0: По традиции говорите о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, Лёша. Обычно мы
1: говорим про кино большое, а сегодня поговорим про небольшое. Да, про маленькое даже. Да, про маленькое.
0: Действительно, у зрителей сейчас уже нет проблем с просмотром продолжительного контента. Все любят не только фильмы, но и сериалы. Фанаты готовы поглощать целыми сезонами любимые шоу, чуть ли не сзади них смотреть. Тем не менее, чтобы раскрыть сюжет, во всех подробностях и деталях совсем не обязательно иметь много. Экранного времени. Об искусстве говорить именно сжато, коротко, но интересно, мы сегодня и побеседуем. Наша тема короткометражки. Насколько я понимаю, история кино начиналась вот именно с короткого
1: метра. Одна из известнейших короткометражек это прибытие поезда на вокзал Лосьот, братьев Люмьер. Где-то в это же время выходит политый поливальщик, который мы как-то упоминали в одном из наших первых выпусков второго сезона. Кто-то, как я, видел отрывки из этой картины в фильме Здравствуйте, я ваша тетя. Расскажи нам, как водится историю. Как. Увеличивался постепенно хронометраж кино, с каких пор полный метр вытеснил так называемые short films?
0: Ну, на самом деле, это завязано на двух основных составляющих. Это технологии производства и продвижения, то есть прокате. Ну, вообще, до относительно недавнего времени кино снимали на пленку, поэтому мы будем говорить именно про пленочный кинематограф. А у пленки ограниченный хронометраж. То есть, когда кинематограф только-только появился, снимать длинное кино ну просто и не умели, и не могли физически, да, то есть там оператор, он же почти всегда, и режиссер. Вот он буквально стоял и крутил ручку, снимая какую-то сцену. То есть не было ни монтажа, ни какой-то сложной постановки, потому что, ну, вот он мог снимать только сплошняком. И, разумеется, снимали на небольшое количество пленки. Тогда она достаточно была короткая. Вот. Угу. И поэтому снять какой-то большой фильм, ну, просто не было физической возможности, потому что, ну, во-первых, поставить, я имею в виду технически картину там на, я не знаю, на час на полтора это было невозможно. Слишком долго сложно и нет возможности это все переиграть. Ну а сколько примерно они длились, что-то там минут 20-25
1: или полчаса?
0: Нет, там некоторые вообще были короткие, типа пятиминутные какие-то сцены. А, как так... раз нужно понимать, вторая часть по поводу проката, что изначально кино было таким же ярмарочным развлечением, как там любое другое занятие. То есть это были небольшие павильоны, куда люди приходили, соответственно, на несколько минут посидеть посмотреть на движущиеся картинки, поудивляться и разойтись. То есть это не был отдельный кинозал какие-то там масштабные, как сейчас вот кинотеатры, да, мультиплексы, тем более. То есть вот это все было коротенько так вот поглядеть и разбежаться. Вот потом уже, когда Джордж Мильес придумал, точнее, случайно изобрел монтаж, ну там не только он, но он тоже много в это вложил. Это уже расширило возможности именно постановки кино, можно было монтировать разные сцены, можно было там менять что-то в кадре, добавилась как раз художественность уже. И в mm -hmm. то же время, параллельно кино как бы начало уже становиться более массовым искусством, да, вот как раз стали появляться вот эти вот кинотеатры, то есть стало больше людей приходить смотреть кино, и, соответственно, его можно было уже делать более объемным, более масштабным, чтобы люди там дольше приходили и больше за это платили. Ну, стало приближаться вот к современному тому, что мы имеем сейчас. Да, относительно, но да. И тогда вот стали появляться полнометражные фильмы, но на самом деле это тоже такая отчасти условность, потому что что первое полнометражное кино, которое там можно найти в истории, это были либо документальные записи какие-то, ну, вроде боксерских матчей, например, либо полнометражный фильм был просто сборник короткометражек. То есть они вроде как считались цельным фильмом, там их могло быть 20 штук, что ли. Но мало того, что их крутили по частям, их даже поставляли в кинотеатры отдельно, и их в разных кинотеатрах компоновали по-разному.
1: А, компиляция разная была все-таки.
0: Да, угу. то есть, в принципе, вот этот один полнометражный фильм мог выглядеть по-разному в зависимости от прокатчика. А, и на самом деле до сих пор в плане вот что считать полнометражным фильмом, нет какого-то четкого такого понимания. Потому что да. в разных странах до сих пор там считается по-разному Ну, вообще, изначально все же завязано не Даже не на хронометраже, а на длине пленки И во Франции, например, считается Полнометражный фильм от 1600 метров пленки У нас там вроде от 1200 Это от 5 до 12 бобин вот, частей Вот, А сейчас, когда перешло в цифру Это вообще все потеряло уже какой-либо смысл Потому что, ну, собственно, эти длина и бобины Эти все потерялись Но сейчас по времени считают Да, сейчас по времени, но тоже это все очень так неопределенно Есть, кстати, даже условный формат среднеметражное кино, который кто-то признает, кто-то не признает, это такие фильмы где-то около 40 минут, то есть которые вроде как больше, чем короткий метр, но до полного еще не дотягивают. Вот у Тарковского, ага. например, его дипломные первые работы были, там сегодня увольнение не будет, был такой фильм, и каток и скрипка. Вот они порядка 40 минут длятся, и их иногда вот выделяют такое среднеметражное кино. Если говорить там про первые действительно полнометражные фильмы в современном понимании, это подлинная история банды Келли 1906 года. Как ни странно, австралийское кино. Вот Оно ага. такое основано на жизни вот реального вот этого разбойника и его банды. Про него недавно, по-моему, пересняли какую-то новую версию. Вот. Но это именно художественное кино, такое цельное. В России в 1911 сняли фильм «Обороны Севастополя». Это такое очень масштабное кино с кучей военных, достаточно сложное по постановке. В него на тот момент вложили аж 40 тысяч рублей. Значит, меня попросили перевести это в современные деньги. Так, так, и сколько? Я долго копался, определенности нет, все какие-то историки называют разные цифры, но вроде самое правдоподобное, что я нашел что один рубль тогда, это порядка 550 сейчас, на там на 2012 год. То есть порядка 20, 20 с чем-то миллионов вроде как Ого. получилось, но я за достоверность не ручаюсь, я не историк, не экономист. Вот, ну то есть огромная сумма, действительно. И там так получилось, что авторы, которые вложили в этот фильм вообще все свои средства, какие бы были. Они даже обращались к директору русского отделения ПАТЭ, французской вот этой фирмы, mm -hmm. производителей кино, чтобы узнать, как вообще такую сумму можно в прокате отбить. И те им просто ответили, ну, вообще-то никак. Смиритесь с тем, что будет провал, и вы просто поднимете свой престиж, но уйдете в большой минус. Но, тут интересно, наши все-таки выкрутились. Я сам, когда читал про все это, так до конца и не понял эту схему. Но я так понимаю, что все было завязано изначально на крупных прокатчиках, как, в принципе, и сейчас. А они стали напрямую продавать региональным прокатчикам эти эксклюзивные права, но только за наличку. То есть там не через посредников, а, а, -а, -а. видимо как-то прямо и напрямую получать деньги и вроде как даже отбили их. Но доказать этого всего не получится,
1: потому что это был такой как бы серый расчет, говоря нашим языком. Не, да. ну
0: вроде это все официально, но там какие-то московские прокатчики, естественно, там ленингово петербургские да, тогда были против. Ну, вот что, ну, в общем, как-то им удалось вот эту огромную сумму покрыть, вот, По и, Да. Ну, ну, естественно, ага. по слухам, я тогда еще не родился, к сожалению вот.
1: Я, конечно, старый, ну, но не ну, настолько Может, те, кто писали статьи, -то, они, может быть, родились Ну, вот. да. ну да, конечно, вряд ли
0: вот. Ну и вот это уже был показатель Значит, стали выходить вот такие полноценные фильмы, состоящие там из, ага. из многих частей, да, из многих бобин То есть вот это уже были полнометражные фильмы Ну и они успешно стали идти в прокате Их, кстати, там даже стали называть вот это фьючер-фильм Что типа, ну, как звезда вечера, потому что их больше рекламировали больше раскручивали и они собирали большую кассу ну и вот так постепенно стало понятно что большое кино привлекает больше внимания и на нем тоже может собирать достаточно серьезные деньги ну и вот так развился полный метр да а короткометражки стали таким каким-то уже дополнением и превратили в более менее бизнес
1: такой современный Немногим сразу приходят в голову, но наши любимые мультфильмы детства, «Советский Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», даже, ну погоди, это по формату своему были как раз короткометражки. Причина, по которой анимация тогда и изредка сейчас делается в формате короткого метра, она в трудоемкости самого процесса анимации, насколько я понимаю, потому что это ну колоссальные усилия.
0: Так ли это? Во-первых, долгое время вообще просто считалось, что мультфильмы для детей в принципе не могут быть длинными, потому что Детям неинтересно полтора часа сидеть перед экраном, что они, типа, не выдержат. Немногие взрослые выдержат, да. Ну, кстати, Я да. Я про себя
1: могу сказать, да.
0: но в этом плане прорыв, как обычно, совершил Уолт Дисней, «Белоснежка и семь гномов», мы уже в одном из подкастов рассказывали. Это первый детский полнометражный мультфильм. Он там аж час двадцать длится, и вот это он доказал, что дети могут... Они сумели сделать, да, такой, чтобы детям было интересно, чтобы они высидели. Что дети вот могут просидеть в кинотеатре полтора часа. А первый, кстати, полнометражный кук, мультфильм создал русский режиссер Владислав Старевич. Он, правда, это угу. сделал уже после иммиграции во Францию, но это отдельная история. Назывался он «Рейн и Килис», вышел в 1931 году. Поэтому изначально долго делали мультики, да и до сих пор часто делают, думая, что детям слишком долго будет тяжеловато. Второе, угу. да, ты совершенно прав, это трудоемкость работы. Здесь вспоминаем моего любимого Давида Черкасского, режиссера «Острова сокровища», капитана Врунгеля. Вот он в интервью часто рассказывал, что в в советское время на «Киев научфильме» была четкая норма. На 10 минут мультфильма давали порядка 9 месяцев работы. То есть это не на одного человека, это на всю команду, то есть на большую команду. То есть понятно, что Ужас тогда, какой. конечно, много делали вручную, но вот эта работа, она требует гигантских вложений. Все отрисовать, все это отснять, озвучить. И ну... чтобы хронометраж
1: добить, они вот эти вот живые сцены ввели туда.
0: Да, кстати, Черкасский часто говорил, что они пытались всячески ускорить процесс, что им там было в «Капитане или Ленрис. Воду, поэтому они ее живую вставляли. И в острове Сокровищ, да, они точно так же доснимали живых актеров, потому что это было быстрее, чем рисовать. То есть они действительно добивали это все. До сих пор есть у нас и такая будничная составляющая, то есть, ну, детей удобно отвлекать какими-то короткими мультяшками. То есть, угу. как те же смешарики там или другие мультики. Маленькая история на 10 минут, вот она не утомляет, она развлекает. Там родители пока чем-то заняты, Включил серию, ребенок смотрит. Получается, если он досмотрел да, можешь включить следующую, а если ты ему включил полнометражку, а сам освободился через полчаса, ну, попробуй оторви ребенка посередине просмотра, ну, наверное, да, это уже да, будет неудобно. Это проблема. То есть коротенькие uh -huh. такие сборники, их легче варьировать, да, там вот 10 uh -huh. минут он может посмотреть мультик или 20 минут, это достаточно удобно. Удобно детьми управлять, ну да, да мультики да. как элемент управления, да, uh -huh. отч отчасти, uh -huh. то есть отвлечь на, на строго определенное время, какое тебе самому нужно. Тоже еще uh -huh. немножко в историю, первый мультсериал, то есть вот... Такой сплошной из множества uh -huh. серий вышел в 1950 году. Он назывался Кролик-крестоносец. Да, там эпизоды были коротенькие по 5 минут, но их там что-то несколько сотен даже наснимали. Для студии сейчас короткометражные мультики это, ну, во-первых, это неплохой опыт для режиссеров. То есть, там тот же Пиксар берет какого-то режиссера, он снимает там короткий метр, например, Луна. Кстати, забавно было. А потом, значит, после, ну, когда поняли, что все удачно, ему дали снимать полнометражный мультфильм, который называется «Лука». Вот, и поэтому писать про них достаточно стра странно, потому что человек снял «Луну» и «Луку». Совпало так. Да, ну, само собой, совпало, на английском это все вообще по-разному звучит, это все по-русски. Слушай, только.
1: а ведь Голливуд э, не анимационный, он же тоже поступает так сейчас, то есть берутся режиссеры каких-то артхаусных авторских фильмов и им дают снимать какие-то круп крупнобюджетные э, фильмы.
0: Да, да, или режиссеры вырастают из постановок сериалов. Далеко не все сериалы снимает какой-то один режиссер, чаще всего как раз наоборот. Ну да, 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 да по сериям. Да, mm -hmm. и если кто-то снял в сериале пару лучших каких-то интересных эпизодов, ну, ему... То есть у, у него уже есть такое интересное портфолио, и, соответственно, дальше ему могут дать снимать уже какой-то полный метр. Кстати, еще интересный факт, возвращаясь к теме первый мультфильм в компьютерной 3D-графике, это просто плохо даже в голове укладывается. Сняли аж в 1984 году. Это вот тоже был Пиксар. То есть, задолго еще даже до истории игрушек. Я кто хотел сказать, а первый нормальный сняли в 96 м Ну да, но в 1984-м, вообще, в принципе, да, не знаю, в СССР тогда вообще мало кто про компьютер это знал. Вот, да, а да, а да. Тогда уже появился 3D-шный мультик. Он такой, ну, естественно, он простейший совершенно, называется Приключения mm -hmm. Андрея Пчелки Уолли. Вот, а сейчас, опять же, многие мультики, короткометражки, все тот же, например, Pixar распространяет и в сети, и они становятся такими своеобразными вирусными видео. Ну, самый яркий пример это вот их работа птички. Это где птицы сидят mm -hmm. на проводе, и среди них такая да, одна да, здоровая да, да. садится. Вот мне кажется, его все смотрели еще в какие-то там, в начале нулевых где-то, да. Ага. Вот а он распространялся, никто не задумывался там от какой-то студии. В 3 гп на мобилках. А да, 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 все друг друга передавали. А кстати, с ледниковым периодом забавно получилось же. Там специально сделали такую вирусную рекламу интересную. То есть, они взяли вступление полнометражного мультфильма. Но, ну, по сути, из него сделали отдельную короткометражку. Про вот а это а это вот. То есть, эта реклама была полного, все Да, в принципе, метра, да? да. Ну, то есть, вот эта вот белочка, как она, Scratch, да, ее звали. Что-то там как-то Скрад, по-моему. Или Скрад, да. А, вот эта ага. вот белочка, да, которая все охотится За орехом, потом же это превратилось В вступление к полнометражному мультфильму То есть еще до того, как появился Полноценный ледниковый период Все уже ага. на эту белочку насмотрелись И всем было интересно, да, что да, там да. такое происходит Хотя ее в итоге-то сделали На все мультики таким персонажем Который, в общем-то, на сюжет особо не влияет То есть это всегда отдельные сценки гэги Такие про то, как... Комик-релиф это... Да-да-да, ага. вот белочка это попадает в какие-то там Смешные ситуации к вопросу дистрибуции.
1: Вот где сейчас искать человек угодный, короткий метр? Вот а, только в интернете или, может быть, у нас есть в стране какие-то фестивали, доступные, разумеется, простым смертным, или программы в кинотеатрах? Мне вот почему-то в голову приходит только ночь пожирателей рекламы, но это, но это уже больше реклама.
0: Ну да, ну хотя там рекламы иногда бывает более художественные, чем некоторые фильмы. То есть да, естественно, снимают да. именно более красивые. Я, кстати, про нее всегда думал. Тоже, ну часто эти ролики тоже расходятся, ты их смотришь, но я вот понимаю, что в виде рекламы, я многие из них видеть бы не хотел. Я имею в виду, угу. что они такие красивые, нагруженные, но если тебе ее будут показывать там, как рекламу йогурта по 18 раз в день, ты очень быстро устанешь. То есть, да, что это реклама, которая делается именно для разового, такого прям впечатляющего просмотра. Ну, это такой, как бы шоу-кейс того, что может сделать да, режиссер. Да, да, рекламы. Конечно, конечно. Угу, угу. Вот. А в плане короткометражек, ну, в первую очередь, конечно, к интернету стоит обращаться, потому что там подборок очень много, и многие короткометражки. Даже официально выложены в открытый доступ. На лайфхакере у нас, конечно, тоже есть подборка короткометражек. У меня оттуда несколько есть самых любимых. Например, там знаки Патрика Хьюза. Это такая история про офисного работника, который через окно начинает, как бы, ну, как ухаживать за девушкой в окне напротив. Красивая очень. Mm -hmm. Вот. Есть еще такой прекрасный, но немножко пугающий человек улыбка. Он давно уже на мемы вроде С да. Дефо? Да, да. Вот это, конечно, ну, такая история, да, вот. Просто она, мне кажется, очень актуальна. И сейчас все говорят, что там больше улыбайтесь. Классно, вот эта вот история человека, которому приходится все время улыбаться, потому что он физически mm -hmm. не может это не делать. Но это иногда достаточно жутковато, конечно, выглядит. Как джокер. Да. Опять же. Да. да. Mm -hmm. Или там тот же настройщик тоже так интересная такая короткометражка про пианиста, который ходит настраивать тем рояле, и он притворяется uh -huh. слепым, чтобы не смущать людей. Ну и там однажды он попадает в такую достаточно мрач... мрачную как, как ситуацию. Это
1: внекдоте, да. Да,
0: да, да. Доченька, я ж слепой. Да. Ну, в общем, есть много сайтов, подборок, где можно посмотреть лучшие или там самые разные короткометражки. Я, кстати, специально вот себе даже пометил, чтобы не забыть. Есть прекрасная, одна из моих любимых, российская короткометражка, называется «Время жить, время умирать». Она mm. невероятно смешная, там играет Гоша Куценко, она про кинопроизводство. Я не буду рассказывать сюжет, ну, потому что, во-первых, он короткий, во-вторых, чтобы не спойлерить. Вот. Ага. Но я, когда первый раз ее смотрел, я вот ну хохотал, как дурак, чуть ли не до слёд и потом сколько mm -hmm. раз я ее пересматривал мне смешно каждый раз она невероятная вот кто будет слушать сразу запишите и посмотрите это много времени не отнимет это очень смешно вот что касательно фестивалей их действительно довольно много по разным странам ну даже есть и в россии есть вот для начинающих например в петербурге называется галактика 35 миллиметров это фестиваль молодежного короткометражного кино вот оттуда mm -hmm. тоже часто вырастает что-то интересное э, нужно понимать как не забывать что на крупных фестивалях, ну, понятно, туда попасть трудно, а там, как в Канны, да, но там тоже и периодически показывают короткий метр, можно просто хотя бы ориентироваться на том, что там номинировали или что там получило призы, вот, например, в двадцать первом году среди молодых талантов в Каннах приз взял российский фильм «Почтальон», это вообще всего три минуты, он в вертикальное видео там снято, значит, он, он очень простой, но просто невероятно эмоционально, невероятно красивый, там такой режиссер Клим Тукай всего 23 года человеку, вот, он снял Невероятно ага. классное кино. Вот, ну и на том же Оскаре есть награда за лучший короткометражный фильм и за лучшую короткометражную анимацию. И там та же кожа, по-моему, 2019 -го года. Uh -huh. Это, мне кажется, вообще один из самых таких мрачных и жестких фильмов про расизм, до которого полнометражному кино там по большей части расти и расти только. То есть это действительно очень такая uh -huh. крутая штука была. Ну и в мультфильмах там, понятно, часто доминируют те же Пиксары и Disney, которые за полный метр постоянно забирают призы, но там побеждал прекрасный мультик Чап-Чапс такой был. Мне тоже кажется, он по интернету разошелся достаточно сильно, очень такой милый веселый или там даже побеждал старик ком моря российского, собственно, автора Александра Петрова. Это вообще невероятная работа. Он рисует красками по стеклу. То есть такая ожившая живопись. Ну, соответственно, я на каком-то фестивале
1: что-то там транслировали по СТС, видел там в начале фестиваля киношного было вот такое вот эти вот художество песком по стеклу. Да, это прекрасно.
0: Ну вот, и он причем там он рисует, ну, я не помню какими именно красками, но то кисточками, то даже пальцами. Угу, вот это невероятно угу. красиво, это действительно как ожившая картина ну еще и по произведению Хемингуэя. В общем, можно на каких-то крупных премиях, фестивалях вот следить за тем, что побеждает или что номинирует. Там тоже можно собирать достаточно много интересных короткометражек. Не так давно я
1: наткнулся на такой проект, как фильм за 48 часов, американский. Немного расскажу, что это такое. Это ежегодный киноконкурс, в нем организаторы дают командам режиссеров, но ну, чаще всего любители задания. Именно три обязательных условия должны быть в фильме. Это конкретный персонаж, которого они называют, реквизит какой-то элемент, и строчка диалога. Все это дается в последний момент, перед объявлением старта. Потом дается, собственно говоря, старт, и все. И у фильммейкеров есть 48 часов на создание вот этого короткометражного фильма, содержащего эти элементы. Конкурс проводится с 2001 года. Картину победителя показывают потом на фестивале фильма полуза Вот такие... Эксперименты, они могут родить что-то стоящее, на твой взгляд? Или это все соревнование любителей, или, может быть, это больше направлено на технику, как быстро сможет команда в экстремальных условиях снять за сжатые сроки максимально качественный фильм, то есть такая как бы проверка на профпригодность. пригодность. Как к этому относиться?
0: Да, они не то что могут, они периодически выдают совершенно прекрасные работы, там это действительно есть. вот сразу же первый пример, кто не чурается такого черноватого и немного пошловатого юмора, сразу ищите победителя 2010 года этого фестиваля. Он называется «The Girl is Mime», ну то есть как майн, да, только Mime типа мим, ну, мим. Да, 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 девочка да, да. мим. Видел, да. Вот, там Мартин Фриман еще играет. Это вот невероятная история, то есть там допрос клоуна, клоуна мима, и его флешбеки про его личную жизнь, как он рассказывает, значит, что ж у него там все-таки произошло. Это, конечно, очень пошло, но это просто безумно смешно. И и ну, это такая полноценная работа, от которой получаешь много впечатлений. В 2021 году, я вот буквально на днях тоже посмотрел по этому поводу, ага. победил такой фи французский фильм Лязон. Ну, он такой мрачный, это. Можно сказать такой постапокалиптичный где-то даже хотя там ничего подробно не разъясняют, но тоже он очень интересно поставленный, он создает впечатление, ну что-то вроде какого-то куска там из рассвета мертвецов Зака Снайдера, например, только без зомби, а просто mm -hmm. там с совершенно непонятной такой обстановкой, он больше про психологизм такой, вот, ну, тоже действительно классный, то есть ну там много есть хорошего, и там действительно иногда выдают такие работы, которые прямо явно не любительские, а очень профессионально поставленные и очень захватывающие. Вот, ну, вообще, как бы, Прелесть короткометражного кино отчасти вот не только в том, что оно просто короткое, а и в том, что оно снимается так достаточно быстро, компактно и так драйвово. Это просто часто чувствуется вот по съемкам. там есть, например, вообще удивительный такой альманах, который называется «Один порыв воображения». Это 42 короткометражки. Каждый из которых длится 42 секунды. Вот всего, то есть uh -huh. меньше минуты. И там снимали совершенно разные режиссеры. От каких-то совсем начинающих до Гаспара Ноэ и Дэвида Линча, например. У Линча там получился такой. Uh -huh как будто бы кусочек из третьего сезона Твинпикс. Такой странный. Ага. Вот. Это все про сны и про воображение, И вот это все смотрится на одном дыхании. Причем, ну, понятно, лучше их смотреть не по отдельности, а сразу вот взять. Все и сразу. целиком ага. вот эти вот 42 штуки посмотреть. Оно прям затягивает. И чувствуешь, что у каждого из авторов свой стиль, свой образ мысли, своя постановка. Даже вот в этих коротких сюжетах, которые даже там до минуты ты не дотягивает. И тут можно даже наблюдать, вот как ты раньше сказал, что кто-то там вырастает. Вырастает из артхаусных работ, но бывает вот известные режиссеры вырастают именно из короткометражных работ. А взять того же Ариастера, например, когда я посмотрел его первые короткометражные фильмы я лучше понял его полнометражки уже то есть я понял с чего этот а. человек начинал и вообще о чем он все, все время рассказывает потому что ну вроде как в полнометражном кино он подался в хоррор а на самом-то деле он все свои короткие фильмы снимал про токсичные отношения в семье вот угу. у него одна была там кстати Рэйчел Броснахан играла это удивительная миссис Мейзел. вот там вообще весь фильм это ее монолог про ее отношения с мамой например вот и у него там самая первая работа была Things About the Джонсонс, там про семью с очень сложными взаимоотношениями. А в финале вообще все оказывается вообще не так, как ты думал. Вот, то есть все его фильмы они про токсичные отношения в семье. И после этого ты включаешь там реинкарнацию и понимаешь, что это фильм, в общем, то про проблемы в семье. Включаешь солнцестояние, это фильм про то, как девушка ищет настоящую семью, которая ее примет. Ну вот, метафора. Да, короче, настоящий говоря, да. в противовес вот этой ее старой семье, которая была очень проблемной. Да, то есть в принципе он вырос из драмы и пошел в хоррор, продолжая снимать ту же самую драму. Ну, то есть гнет свою линию так же, как и Линч на протяжении да. всей своей кинокарьеры. Да, все так и просто получается, что когда видишь, с чего начинал режиссер, ты лучше понимаешь, к чему он ведет и о чем он вообще изначально хотел рассказывать. Да и там тот же угу. Тайковойтите, например, он тоже снял много короткометражек, ну не все из них на самом деле заслуживают внимания, если объективно, потому что у него половина короткометражек это просто Тайка со вставными зубами бегает и пошло шутит. Все, он там любит э, пластмассовые автоматы какие-то, но мне вот в одном фильме у него понравилось э, вступление, где написано «Осторожно, этот фильм содержит Тайку». Вот, это лучшее, что он придумал, мне кажется. Но из короткометражки такой совсем любительской про вампиров выросли реальные упыри. То есть изначально это была тоже такая совсем короткая сценка, вот где они с друзьями изображали вот этих вампиров, и там даже за кадром угу. слышно, как люди смеются, потому что ну, это снималось просто вот на, на одну камеру кое-как. А потом из этого сделали целый фильм, и который стал вообще мировым хитом. Кстати, точно так же многие ужасы выросли из короткометражек «Бабадук», тоже изначально был короткий метр. Мама угу. Андреса Мускетти, вот не «Ароновский», а до этого был такой ужастик тоже. Время такое кино на Netflix вышло про зомби-апокалипсис. Там в полном метре Мартин Фриман играл. Но это тоже все выросло вот из короткометражных фильмов, когда режиссеры давали свои вот эти короткометражные работы. Угу. И им потом позволяли или там спонсировали съемки, собственно, полного метра. Кстати, вспоминаем нашу любимую «Пилу». Собственно, тоже все это начиналось со студенческой короткометражки двух любителей, которые вот, придумали короткую сценку, а потом это все расширили до целого там мирового хита, а потом и целой франшизы.
1: Но часто хорроры вообще вырастают, они могут из каких-то интернет-легенд типа Слендермена появиться. Да, то есть да. достаточно то маленького повода, вот, чтобы снять что-то такое грандиозное. Да, ну,
0: нужно от чего-то оттолкнуть, то есть если есть основная хорошая да. идея, но хотя это не всегда срабатывает. Бывает, что коротенькие скетчи, они хороши, а потом это все то же самое растягивают на два часа, и ты понимаешь, что, блин... А потом снимают какую-нибудь фигню, где они по скайпу сидят и кричат. Надо было на 20 минутах остановиться, и всем бы хватило. То есть не все нужно расширять до полного метра, конечно. Это не всегда срабатывает.
1: Поговорим теперь подробно про короткометражки Дэвида Линча. Куда же без него, конечно. Раз уж сказали, то мы не можем его обойти. Вот немногие знают, но именно они дали нашему любимому режиссеру билет в большое кино. Незадолго до «Головы ластика» были короткие фильмы «Бабушка», «Алфавит», «Мпьюти», еще какие-то, не помню уже, как они там назывались, тоже черно... Они даже не черно-белые, они какие-то были слегка подкрашенные. А про этих
0: «Тошнящих мужчин», как он назывался?
1: Да, да. Да, ну как тебе сказать фильм. Это какая-то гифка, на сколько, там, на 6 минут, ну, что да. ли, с сиреной. Но все равно это выглядит круто.
0: Но алфавит это тоже, как бы, сложно фильмом назвать, наверное.
1: Ну да, да, это какой-то набор, набор это какая-то улица с Сезам под кислотой. После выхода на широкий экран Дэвид не забросил эксперименты, периодически выпускал, выпускает небольшие короткометражки вот сетком кролики. Из недавнего короткий анимационный фильм Пожар был в том году. А еще был на Netflix, вот. и,
0: помнишь про допрос обезьяны? Да, 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 про допрос. Дэвид сидит и допрашивает обезьяну. Вот, собственно, весь стиль.
1: И самое интересное, опять ни черта непонятно. Опять куча каких-то персонажей, про которых мы не знаем, нагромождение. То есть с первого раза не выйдет ничего. Если вы думаете, а, да тут все просто, он тут всего-то с обезьянкой разговаривает, нифига, вот, ничего не просто. Почему жуткие, на первый взгляд, миры Линча, они не пугают и не вызывают отторжения, как в типичных хоррорах, а наоборот притягивают и заставляют изучать эту темноту, как-то туда глубже уходить? Вот в чем магия можно это как-то уловить и объяснить
0: ну тут нам придется обратиться к необъятной теме да почему и полнометражные фильмы Линча не вызывают отторжения а радуют. вот да вот но да. мне кажется это нужен отдельный подкаст желательно часов на 5. давай устроим прямо от сейчас вот и на следующий часов немножко часов. расширим да да да
1: вот. да у нас не короткометражка будет выпуск совсем не короткометражка
0: вот ну потому что его короткий метр в принципе напрямую перекликается с его Крупными работами, то есть, ну, он действительно вырос вот из этого короткого метра. То есть, та же бабушка, по сути, ну, по-моему, прямой предок головы ластика вот, в плане угу. ощущений, вот этих. Ну, Визуальном даже, да. Ну да, угу. она более компактная, более любительская, но и вот эта странная семья, и шумовое сопровождение ну, вот это все оно действительно в том же мире ровно происходит. И мне вот сцены с ребенком вообще очень напоминают. Моменты из Твин Пикса, где вот сын Линча был, да, то есть тоже с таким маленьким uh -huh. мальчиком в костюме. Те же кролики они тоже они полностью вписываются во внутреннюю империю, куда их тоже добавили, да, вот как вставку такую сделали. Uh -huh. Ну тоже внутренняя империя это кино отчасти про кино, про производство кино, да, и вот эти абстрактные вставки, которые вроде как на, на, намекают на какой-то бессмысленный ситком. Ну, это современный Голливуд просто отражение. Ну, да, отражение да, да в, реаль mm -hmm. в реальности эти ситкомы тоже очень часто бывают совершенно бессмысленными, то есть люди что-то mm -hmm. говорят, другие почему-то смеются. Собственно, вот в «Кроликах» происходит то же самое, да, там...
1: Хотя там всего-то перемешали какие-то строки диалога, да. которые, в принципе, и в правильном порядке-то не будут много чего значить.
0: Да, да, ну, в обычных ситкомах часто точно так же себя чувствую, что то есть там на экране сказали какую-то фразу, все почему-то смеются, думаешь, ага. Это вот я так теорию «Большого взрыва» смотрю. Я ничего не понимаю, почему смешно.
1: Почему другим смешно, а я смотрю с покерфейсом, думаю, ну, окей, ладно.
0: я согласен, там, особенно в последних сезонах.
1: Я вспомнил, там еще в Ютубе был ролик, где вырезали абсолютно весь смех из теории большого взрыва, и там как будто просто сборище маньяков сидит, и какие-то странные фразы произносят. А
0: нужно еще фоном какой-нибудь шумовой эмбиент такой пустить, типа... Да, там был там был Вот, типа Брайна Брайана там или того же Дэвид Далинчик там из головы ластика, знаешь, такой... <решит> <решит> Просто в триллер это шумы заводов. Я, кстати, недавно видел трейлер Теда Ласса, переделали в стилистику нового Бэт... Бэтмена. <решит> Монтаж и обработка решают. Просто вот кажется, что Тед Ласса реально такой жуткий триллер про Сама маньяка, идея
1: да. Уже звучит бомбезно. Да.
0: Ага. Вот, ладно. Вернемся к, Дэви, к Дэвиду Линчу. А, а -а. Ну, в целом, я вообще внутренне убежден, что многие, я не буду говорить все, потому что там есть простая история там, или там дикие сердцем. Да, но многие фильмы, большинство угу. Дэвида Линча это одна большая история, такой один большой мир то есть, куда входит и Винпикс там, как центр вселенной. I... <laughs> Шоссе в никуда, mm -hmm. голова Ластик, Внутренняя империя, конечно же, Малхолланд Драйв. И вот эти короткометражки, они, по-моему, тоже существуют в этом же самом мире. И, не знаю, воспринимать Линча в принципе, мне кажется, можно и нужно именно целиком. Вот. И поэтому, если ты уже там знаком с этими произведениями, ты включаешь бабушку, ну и как будто видишь что-то уже родное. Вот. Как будто бы вот это все где-то происходило там за спиной персонажей mm -hmm. головы Ластика, где-то совсем рядом. Разобраться, чем это так притягивает, я не знаю, возможно ли. Ну, то есть это какая-то тоже такая медитативность, которую очень любит Линч. Какое-то погружение. То есть вроде бы тебе прямым текстом ничего не сообщают. Но ты понимаешь устройство да. мира
1: вот этого, как что он свои законы придумывает про электричество, про все остальное.
0: Да, ты при этом как бы в него погружаешься, и ты полностью понимаешь персонажей, хотя они максимально странные. Вот, наверное, в этом угу. притягательность, в том, что ты реально можешь почувствовать себя в этом мире. И на
1: третий просмотр, ты уже, казалось бы, понимаешь уже сейчас вот-вот, вот, прям вот узнаешь, что, как все работает. И на четвертой ты снова ни черта а не чертаешься. А кстати, понимаешь. да,
0: в этом же тоже прелесть. В том, что ну если бы тебе сразу все разъяснили, как режиссеры любят, там, как не знаю, Ароновский потом да. приходит и начинает все объяснять. Это значит, вот это, это значит, вот это. И все уже как бы теряется, вот эта атмосфера тайны, атмосфера. Вот этой внутренней потерянности, какой-то, когда ты все время ищешь. Вот как. Я, я по-моему, как-то даже в эфире говорил, что вот я в какой-то момент понял внутреннюю империю, а потом понял, что я забыл уже все, что я понял. То есть в какой-то момент вот так, у меня этот вот. фильм вроде как сложился целиком, но все, потом обратно разложился. А как, как сон работает да.
1: примерно точно так же. Да. «Бегущий по лезвию» Вильнёва предваряла серия короткометражек, раскрывающих предысторию событий полнометражного фильма. Вот это, по-твоему, хорошая практика создавать такие небольшие фильмы и мультики, чтобы подготовить зрителя? Или все таки произведение должно быть только одно, оно само собой должно как бы все объяснять от начала и до конца, чтобы его мог посмотреть любой,
0: не изучая при этом никаких дополнительных материалов? А тут самое важное, что одно другому не противоречит. То есть, ну, на самом деле, мелкие дополнения к сюжету, там, в виде мультиков, короткометражек, это... Да, ну, это
1: бонусы, то есть ты хочешь ну, сказать. Ну да, да, да. Это, в
0: общем, распространенная очень практика такая. Угу. И как раз кайф в том, что их можно смотреть, а можно не смотреть. То есть, многие даже не знают, что они существуют. Там, например, к доктору Кто? К сериалу снимают. Некоторое количество вот таких веб-эпизодов То есть ты можешь смотреть просто mm -hmm. сериал эфирный Вот, а, но если тебе интересно Покопаться в этом мире, ты смотришь еще Дополнительные материалы вот эти, которые в промежуточках Идут, и они там немножко Разъясняют или, по крайней мере, создают там чуть Больше атмосферы. Да. Даже к чужому снимали На самом деле несколько короткометражек Вот уже, по-моему, в девятнадцатом году Там даже мультики какие-то, по-моему, были В рамках Marvel, на самом деле Если брать самую крупную даже вселенную Тоже поначалу снимали какие-то Короткометражные дополнения, а потом вот появились и сериалы, там уже и мультик вышел «Что если». То есть, как ага. раз кайф в том, что ты вот можешь посмотреть Бегущего по лезвию 2049, не смотря больше ничего, ну, кроме первой части. Хотя, кстати, у, у меня с девушкой был необычный экспириенс, я ей показывал эти фильмы, и она сначала посмотрела новый, а потом старый, и, в общем-то, по большей части все поняла, ну, там, при каких-то моих минимальных разъяснениях. То есть фильм Вильнева, угу. он, в принципе, такой самостоятельный, полностью самодостаточный фильм, которому, в общем-то, особо больше ничего не надо пояснять. заново там объясняется, в
1: общем-то, немножко кто-то такие репликанты, почему их в отставку отправляют и все такое водные есть небольшие, да, так что понятно. Да. Ну а
0: если, тем более, ты посмотрел два фильма, то все, в общем-то больше тебе ничего не надо, ты воспринимаешь ну, да, это как отдельный да. мир. А вот тем уже, кому любопытно побольше покопаться, кто любит больше разъяснений, кто любит больше подробностей, для них снимают еще вот дополнительные какие-то короткометражки, мультсериалы, там спиноффы. И mm. ну это такое уже фанатское соревнование, ничего плохого в этом нет, когда там вот люди собираются, один говорит, а вот я там все посмотрел, другой говорит, а я вот еще видел там в интернете там какую-то короткометражку. А третий такой: а я еще вот книжку дополнительно <с почитал: Соревнования Нердов. Да, как я хвастаюсь, что я читал все книги по Твин Пиксу, Там, да, вот что вот, типа, А, я знаю больше других. Ну, в общем-то, это достаточно прикольно. Не всегда, конечно, вот эти все большие объемы, когда делают все больше и больше, а тем более разные авторы, не всегда это складывается все в один целый мир. Очень часто бывает, что что-то начинает друг другу противоречить. Вот. Но, в принципе, угу. это такая достаточно забавная практика. Ну, тем более, сейчас все сходят с ума по киновселенным. Мы это с тобой как-то обсуждали. И ты, по-моему, статью мою как-то начитывал даже отдельно. Да? Угу. А, вот, про, да, 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 про самые крупные киновселенные. Вот Все хотят сейчас снимать не только отдельные фильмы, но и целые миры. Ну, в общем-то, в этой тенденции, мне кажется, ничего такого страшного нет. Пока не получается так, что... Для того, чтобы понять следующий фильм, тебе нужно посмотреть там еще 20 короткометражек и 3 сериала. да. Вот. В этом случае немножко все это усложняется. Вот, Так что, ну, в принципе, я к этому отношусь положительно. Про эпизоды это, скорее всего, такие рекламные.
1: Как ты говоришь, вот этот доктор кто, да? Такие же были в свое время, типа по-моему, по Лосту по какие-то выходили небольшие такие серии чисто в интернете, потому что, ну, тогда не было Ютьюба, mm -hmm. и их выкладывали на сайтах каких-то телекомпаний, которые крутили, может быть, на сайтах самих сериалов. Я помню, у сериала «24 часа» тоже были в эпизоды, и, гру грубо говоря, без них можно смотреть, ничего не потеряешь, потому что вот приходит два агента арестовывать Джека Бауэра. но ну, мы знаем, что его по ходу арестовали, или как его отстранили от работы. Но нам это говорят, в принципе, в следующем сезоне, а то как это происходит, ну, что-то как-то, ну, ну, произошло и произошло. Ну, ну да. Вот. да ну, это... ну, ну, такие, да, такие дополнения, но они не то, чтобы сильно значительные. Значущие. В
0: «Докторе Кто» там была пара серий, они вообще назывались там «Тем временем в Тартис», то есть это между сериями как док доктор общается с очередной спутницей, например. Или была ага. серия, там был просто упущен момент, например, есть же классический доктор Кто, и есть вот новая эпоха, ага. да, которая вроде как продолжает его, и вот перевоплощение восьмого доктора, который был последним в классике, там, в полнометражном фильме, в следующего доктора, он там не девятый был, а еще тогда, между ними был такой военный доктор назывался. Вот. Ага. А вот это перевоплощение не показывали, ну, потому что, как бы, это был разрыв между съемками фильма, и в сериале он появился там сильно позже. Вот, и к юбилею сериала выпустили коротенький тоже эпизод, вот, который закрывает вот этот вот пробел небольшой. Ну, то есть, в принципе, без него можно обойтись, да. Угу. Все знают, что этот доктор превратился в этого доктора, но вот... Ну, для
1: тех, кто любит докапываться, они просто какие-то дополнительные связки вот эти вот делают, сглаживают
0: углы. Конкретно угу. показали, как это произошло, в каких-то... в какой обстановке это все происходило. Ну, да, это просто такое развлечение для фанатов достаточно прикольное, по-моему, это забавно.